0: 各位观众晚安，欢迎收看《品说书》，我是宝平文化的编辑朱慧伟，我是宝平的行销心杰。我们今天要跟大家来谈的这本书，书名是《女性贫困》。困那在正式切入这本书的议题之前，哈，我想先从四月份我看到台湾一个新闻来聊起。那是台湾一个呃公益协会他们真实援助的个案。这个主角是一个二十四岁的有智能障碍的单亲妈妈，然后男友出来晃了一下，有跟他办结婚登记，早上办，下午人就跑掉了，对，又不见了。然后这个单亲妈妈呢，她就每个月领了生障补助加上育儿津贴，才七千多块，<千>嗯，她要照顾她的孩子，给她。孩子奶粉啊、尿布等等。那我看到这边的时候，我就想，那他自己吃什么？是吃空气吧？他根本无法过活。对，那这个单亲妈妈其实是他很小就爸爸就过世了，然后妈妈得了癌症，姐姐失联，家里还有一个智能障碍的哥哥，然后在上学的弟弟，他从国中就开始离家自己独立生活。嗯，所以陷入这样的情况，他其实是没有家庭支持，没有人际的援助，嗯、他没有办法去工作，没有稳定的工作，嗯，他就只能依靠，就只能依。依靠依靠那个补助，对，对所以其实这也是为什么我们要出这一本女性贫困，因为这个其实是社会共通的现象。其实我们会觉得说这个东西好像离我们很遥远，嗯、确实有时候也许身边的你不见得这么明显的可以去看到这些人，是可是这些人其实是确确实实生存在我们的社会当中，而且。其实那个状况比我们想象的还要多很多。对，就像呃立兴基金会的王玉豪执行长在推荐序里面，他有写到一句话，他说这本书的内容就是立兴无助协助对象的写照。其实，在日本三个人里面就有一个女性是陷入贫困的。是，然后回过头来，我们对照台湾的情况，呃，以薪资来比较的话，台湾女性的薪资就有男性的八成六。对，呃，这个这个状况其实虽然是一直有慢慢慢慢的改善，嗯、但是女性的薪资就是一直是低于男性的，这点到目前为止是没有改变的。对，呃，所以再回到日本，他们在出版这本。女性贫困，那我们重新杰来聊一下，因为其实这本女性贫困书，它是一个 NHK 的一个电视节目，就是他们呃开始关注到年轻女性的贫困问题其实是越来越严重的时候呢，他们就是去采访了一些、呃、年轻贫困的女性，那做成了一个节目。其实当时这个节目的点阅率非常的高，因为其实它出来之后。嗯很多的那个极大的震撼，对，然后很多人会去留言说，这就是我每天的生活。其实从那个节目到回归到这本书里面，他们揭露的是我们看不见的那些贫困的现象。错、嗯，然后他为什么一开始会做这样子的一个节目？其实是因为他们一开始有访问到一个十九岁的少女。很多时候会有些人会有点讲风凉话，就是说、嗯、啊，就是你会让自己陷入一个贫困的状态，一定是比如说你不够努力，嗯、然后。或者是呃，你对你的生活没有想法，种种的。可是实际上，这个十九岁的少女呢，她是一个非常努力的人。那她的家庭呢，也是父母离异，情况跟刚刚<对>情况跟刚刚的很像。然后台湾的例子，她的小就是小孩也家里小孩也是蛮多的。那所以其实家庭的负担很重。嗯、那后来母亲因为生病就。没有办法有一个比较稳定的工作，是后来因为哥哥有点受不了这样子家里贫困的状态，所以他其实就离家。<对>那离家之后呢，他的生活的重担就全部在那个十九岁的少女身上。记者采访的时候，这个十九岁的少女还要担起一家五口的重担，嗯、然后他申请到了韩秀的高中，<是>然后他借学贷继续去念书，嗯，嗯因为他其实是一个非常希望可以念书的。而且他当然也是希望能够借由念书的这个方式，能够去改善自己的家生活，这样其。其实这一点跟我们接下来要提到的学贷女孩有很深的关联哦。<对>那也就是因为这样，这本书里面全部都是这社会记者他们挖掘探索的真实的案例故事。所以就这个议题而已，我们不讲数据，不讲理论，我们讲的就是一个个活生生、血淋淋，让你看了会。啊，真的是不知道吃件而是那种很震撼的这些真实案例故事。<對>嗯，就像贫困的现象，其实，在社会上是无所不在的。嗯、呃，这本书的案例故事太多了，我们就先从其中一个学贷女孩开始。呃，其实从学贷女孩，我们可以去发现一个现象，就是看不见的贫困。你从、嗯、外表看起来，他们是光鲜亮丽的，然后或是穿着学生制服啊、上学啊等等，看起来好像。不怎么样啊，就看起来好像很烦人的，人很平常。<对>但是事实上，呃，像这个学贷在,在台湾有很多人面临这样的情况嘛。嗯、那故事里面这个这个女孩呢，她二十四岁，她就是家境不好，但是她想念大学，因为她觉得念大学以后可以改善她的未来，是可以改善她和她的单亲妈妈家庭的生活状况。可是大学毕业之后两年了，她是一个很认真努力的人，对她的每一份工作，她都是非常非常严肃以待的。可是，就是因为大环境不景气啊、呃，他找不到正正的工作，他只能一次一次的做兼职工作。嗯，记者去采访的时候，就去他家，就看他一整天只喝一杯冰咖啡。对，他就说他一整天只要喝一杯冰咖啡，他就可以过。活。对，然后其实从从这个现象，我们就可以对导出去看哦，这个学贷女孩她还有一个同学，也是跟她跟她一,一样的情况，家里的状况也是很类似，然后两个人都是从就学的时候就开始去借学贷，然后来支付他们的那个学费这样。嗯、对，像她的这个同学，她呃现在是她是一份正职工作对，比较幸运，她有她毕业后就找到了一份正职的工作，而且她有。热可以住，但是即使如此，他们还是背了重重的学贷。在他们聊天过程当中，他们谈到了他们的学贷大概要付到四十五岁吧，两个人现在才二十四岁而已，他们还有二十几岁的人生，他们从人生一开始，还在人生起点的时候，好像就注定了这个贫困的命运。是因为一开始我们都会想说啊，就是借学贷这件事情，那等到我们有了工作之后，我们就很快可以还完。嗯、可是没有想到的是说，他们出去社会工作了，可是状况上却不如他们所想，而且其实你工作后，嗯、呃，不是只有。学代要付，你可能还要付你的生活费，然后你的房租、吃饭、交工费，所有的都是需要花钱。所以其实这个状况比他们想象中的困难，困难很多。然后因为呃，因为家庭的环境不好，所以他们当然也没有办法找爸妈协助，所以一切就只能自己的生活自己担。其实我们接下来要聊的是，有很多的少女，他们没有办法受教育，那他们。呃，找不到正职的工作，呃，他们走出了另外的一条路。但是呢，这一条路呢，可能不是我们所想的是一条康庄大道，而是另外一个，我觉得算是一个更扭曲的一个社会状况，真的非常令人叹息。对，因为其实现在随着手机网络的进步，那大家其实常,常就是拿着网络啊查东西啊，或者是跟别人交流。嗯、那有另外一个产业就是。呃，性产业这个部分，其实对一些年轻女孩来说，他们是更容易就碰，越越越有能够碰的，越越接对接触到这一块。嗯、像我们刚刚讲的，就是有一些少女呢，她可能家庭的经济状况不好，那导致于就是有一些人，他们也许国中开始就没有去念书了。呃、女性贫困这里面讲到的故事是，嗯、呃，因为他们有些人原本在乡下生活，嗯、那他们就想说，那我是不是去到都市，我的机会会比较多？像比如说有一个女孩，嗯、有一个女孩她家庭环境不好，是低收入户，爸爸养不起两个小孩，嗯，然后就把哥哥留在身边，把这个女儿送进育幼院。是，那她去到育幼院之后呢，后面当然她的生活她也是必须要自理嘛，那所以她当然是想说，那我要出来找工作。是，她就提着一个皮箱，然后里面放了她所有的家当，然后开始出来找工作。可是她的年纪又小，学历也不高，所以其实她要找到一个适合她的工作非常的困难，所以她只能拖着她那。个。个皮箱，然后每天哎走来走去。那如果有一些零散的打工可以做，他就去做。可是到了晚上怎么办呢？他的钱可能没有办法让他去有一个，比如说租个，对，可以去住。那日本有一些那种二十四小时的餐厅，那个餐厅的外面就是有一个很大的，就写说内有插头。那一开始你就想说，嗯。为什么要是什么意思？對为什么要特别标明说内有插座呢？因为这些女孩呢，她们就会到这种二十小时的营业的店，然后把她们唯一的可以对外联系的生命线，就是、她们手机充电。因为手机一旦没有电，他们就失去了对外的联系，而且可能他们也会失去一些工作的机会。是，所以他们每天一定要充这个手机。坐在里面也可以吃一点东西，然后稍作休息。那可能很多人就是在那边过一个晚上。对，所以其实可以看得出来，就不只是一个单一的案例。所以，呃，才会在深夜的街头会，会你会发现有很多的商店，有很多的店、餐厅或者是咖啡店，都是以这样的方式来经营哦。那这些无处可去的少女，她们其实最直接的就是用援交的方式。没错，记者、哦、一般来说采访他们都是中立的，嗯、但是从这一本书里面，我觉得面对事实太震撼了吧？你可以感受到很多时刻。连记者都在探息时，你在那个文字当中，你都可以感受得到，记者面对这样的状况的时候他，他他心有余而力不足。因为因为所谓的贫困啊，贫困其实不只是没有钱而已，是贫困更指的是你的教育资讯整整的匮乏，还有社会上的压迫、歧视这些不公平的看待。呃，当记者在探息的时候，其实这些受访对象他们根本没有心思去想。这这种叹息，甚至这个女孩，她就说：“梦想，我没什么梦想，我就只是要活下去就好了。”我觉得这个状况其实是大部分的女孩都说她没有梦想，一个是她只想要过跟一般人一样的生活，也就是说她有一个家可以回，她可以念书，她有一份工作，她就只想要这样。可是以他们现在的状况是都没有办法达成这个这么普通的型。对,对，想想看，我们习以为常的生活却、就是他们现在所怀抱的一个理想。然后这些漂流少女也很容易呃是会未婚怀孕，对，因为其实这样的少女反而是。他会希望赶快进入家庭，从小缺乏一个稳定的照顾，缺乏关爱，想有一个家庭，嗯、然后也会早婚早生小孩。但是其中有很多人变成了单亲妈妈，单亲妈妈就是我们接下来要讲的。在日本有一个很奇怪的现象，呃，就是性产业成为这些单亲妈妈生存的最后，对最后一丝希望。甚至会有那种性产业啊，呃，酒店啊，他们有广告。对，因为他们就是做了一个一条龙的服务。对，因为其实这些单亲妈妈呢，他们遇到最大的问题就是，他们必须要有工作，可是他们又必须照顾年幼的小孩，所以常常是你找不到一个比较好的工作，因为比较好的工作，它就是如果你有一个需要照顾的小孩的时候，嗯、他们会很担心你会不会有很多突发状况。对，所以通常不太愿意给机会。那这项的性产业的服务呢，他们就是给了你一个工。作。做，同时有时候他们还提供给宿舍，所以就还解决了住的问题。对，所以就会有酒店广告，就是<對>欢迎单亲妈妈，呃，宿舍设施完备，还有托儿设施齐全。是的，他还会有一个托儿所。那这些来工作的单亲妈妈是不是就可以解决了他最困扰的问题？所以，其实反而变成很多的单亲妈妈看到这样子的广告，在她最后真的找不到工作的状态下，她就会进入性产业。对，所以其实呃，当我当我们就什么都不了解的情况之下，我们在说都是自己不努力。哦，自己价值观偏颇，你才会投入这个用身体赚钱的这个行业。呃，在说这些话之前，其实就邀请大家一起来看看这一本女性贫困，从这些实际的故事，你可以去知道背后的原因，还有他们不得不为的这些辛酸。而且，甚至其中有一个单亲妈妈，就是在采访的时候，她是抱着她的女儿。那她甚至跟记者讲到，她觉得在性产业里面工作也没有什么关系，她觉得这个反而对她来说是一个支持。所以，如果之后呢，她的女儿要从事这个工作，她也是可以接受的。所以，我想这个状况就可以看得出来，呃，她其实在这个社会的环境的压迫之下。对他来说，虽然是不得不选择的一份工作，可是最后却是支持他，给予他温饱，甚至店里面的小姐或客人能够给予他情感上的支持。嗯、所以，所以我讲到这边，我们不禁要问：这个社会到底出了什么问题？这个社会到底给了这些贫困女性们什么样的明天？在这本书里面还有很多很多像这样子的故事，那比如说也有一家人都住在网咖里面的啦，然后有更多贫困的少女，他们在面对他们的生活的时候，他们所呈现出来的一个样貌。为什么我们在此时要出版这样的一本书呢？虽然它讲里面讲的是日本。状况，可是其实看在日本的这些社会现况，可以来想想看我们台湾目前的一些状况。因为像我们之前也出版过呃李佳庭的《就你不伸手》，他会在这里躺多久？嗯、那这本他讲的是一个皆有的故事嘛？那其实家庭也有公。说，就是现在女性的接友也是越来越多，还有包含就是呃立新基金会在我们推荐序里面有写到，就是他们在服务的对象里面，其实绝大部分都是这样子的状况，有家里贫困的，或者是现在有很多的单亲妈妈，那还有就是外籍配偶他变成单亲妈妈之后，那有更多的状况，所以其实台湾呃这样子的状况是越来越多、哦，没错没错，我们看到这。这些日本的例子、啊、其实台湾还有太多太多，只是我们选择不去看见。事实上，呃，这本书我们总共邀得了二十位，二十位推荐，那其中有很多都是在台湾致力于服务女性的社福单位、社福机构，当他们看到这本书的内容都非常震撼，而二话不说就答应推荐。嗯，所以。大家就可以知道了哈，在台湾这样的情况其实非常普遍的。而我们借由这一本书，希望这是一个影子，可以提出来，让大家去想想看，昨日的日本可能变成今日的台湾，我们可以先提早去思考，也许能够有一些就是，比如说，是政府上面的呃协助，或者是一些社福机构的呃支持，那也许。能够让这样子的状况不要这么早扩大在台湾的呃社会现况、就是、对，然后我自己最后再再补充一个，这是我自己的小小的感受哈、嗯哦。我觉得当然家庭关系需要重整人，人际的脉络需要再重新的建立。那呃，市府的这些制度呢，其实需要这个政府有肩膀。嗯、那么在这些之外呢，我们身为读者，呃，我们能做什么？我觉得第一步就是先从理解开始是。你先理解这些的处境，然后进一步的，我们可以去思考整个社会或是我个人，我可以投入去协助什么。我想有大家这样子的关心呢，我们也才能够继续推展这样子的议题，然后让更多人知道。是，那别忘了就是帮我们分享、按赞，就有机会可以获得我们的这一本新书《女性贫困》。那谢谢大家今天晚上的收看，谢谢。